0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是2023年综合所得税缴税攻略来咯。有的时候有一些银行送给你的那些什么年度扣缴的税单，它有时候可能是用 email 加上附件的形式帮你做加密起来。哎，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。又到了每年五月的缴税季哦，这都是大家就是最感压力，然后很头痛的。好，那先说结论呐、啊，就是如果你的一年的收入在五十万左右，你要缴的税大概是五千块；如果你的收入是一百万左右，你大概要缴的税额是五万块左右。那如果你的年收是两百以上的话，你要缴的税大概就二十万。所以用这个数字下去算，你就大概知道说。你的收入到哪边要缴多少钱？那我们今天这期节目呢，就跟大家仔细的解说一些详细的数字，然后还有推荐的缴税方式给你参考。那第一个呢，提醒大家哈，今年的缴税时间呢，是五月一号到五月三十一号。前两年都因为疫情的关系，所以有做所谓的特别延长。那因为延长的话呢，你的缴税的回馈，你就可以多拿一个月到两个月，甚至到三个月。但是今年你比较难去这样玩哈，毕竟银行它的那个结账周期就是一个月一个月算好，所以你要特别去注意。第一个问题，免税额跟标准扣除额在2023年其实是有变动的。第一个，比如说免税额度的部分，这个一般民众的免税额度去年好是8万 8， 但今年就调升到9万二。也就是说，你的年收入如果是9万二以内的话呢，你是不用缴税好，所以这个免税额是每个人都有的好，所以你的年收入在这个数字以内都是不用缴的。如果你是七十岁以上的长 者， 你的免税额呢是十三万 二， 调升至十三万八。这什么意思 呢？ 就是 说， 如果你有抚养你的爸爸或妈妈的话 呢， 这个免税额是冠在你身上 的， 所以你可以不用缴的税金额呢就会往上提升。所以这时候大家就知道了哈。虽然说你跟你的兄弟姐妹情同手 足， 但是这样遇到缴税季的时 候， 你可能就要去抢 说， 这个爸爸妈妈是我要报抚养。那如果你都没有对他。尽到孝顺的义务的话，可能其他兄弟姐妹就会有所就是不爽这样子，所以你们自己就要协调好了。标准扣除额的部分呢，哈，单身族是每一年目前呢是调升到十二万四，好，那如果你是配偶的话，就是二十四万八嘛，就乘以二，好，所以你们如果是结婚的人的话呢，就要去思考一下，你们两个人相加的一年的赚的钱，如果有超过这个缴税集聚的部分，那你们还是分开报税比较好。啊，如果你是统一报税的话，比如说先生年收两百，太太也很厉害，年收也两百，加起来就四百万，所以你们要被课的税就会很多。那我建议你就是分开，好是比较好的。第三个呢是这个薪资特别扣除额跟身心障碍的扣除额呢，吼也是有所调升，调升到二十万七，好比去年。多调升了7000元哦，所以就是说我们的这个物价一直往上调涨，然后我们的薪水也往上调涨嘛。而薪水可能没有，但是呢，名目的部分呢，好就是有往上调涨，所以缴税的这个额度，好免税的额度也有往上调升。简单来说，哈，你的一年收入如果是42万3000块以内的话，你是不用缴税的。但是呢，如果你有就是接一些额外的业配啊，或者是你有一些业外的收入，但是它有给你预先扣税的部分。好，那你就一定要报税才能够拿到退税。如果你都没有报的话呢，那个政府是不会理你的。好，所以我建议大家就是还是要诚实报税，每年都要按时缴税这样子。那再来就是我们国内众所税的课税呢，是采取这个集聚式课税。好，那它的课税门槛就是五趴、十二趴、二十趴、三十趴、四十趴。好，那你的收入净额好，就是零到五十六万以内的话呢，是会五趴的税率；五十六万到一百二十六万是适用十二趴税率。这也是为什么刚刚讲的五十万左右，你的缴的税额就是大概是三到五千左右。但如果你是一百万的收入的话，不是只有五趴而已。你某些集聚，就是你的收入五十六万到一百二十六万这个区间的数字是要乘以十二趴的，好，就是累进税率的部分。所以你的收入越高，你会被政府课的税就越多啊。比如说第三个集聚是一百二十六万到两百五十二万左右，你就要被扣二十趴的税率，等于是你每赚。十块钱就有两块钱会被政府拿走，好，所以这是蛮重的。那两百五十二万以上到四百七十二万就会适用三十八税率，甚至是四百七十二万零一元以上就是四十趴税率。哦，这也是为什么有钱人他们都要想办法去做避税或者是节税。合法节税是没有问题的，因为透过合法的节税的话，你要缴给政府的税金可以大幅度的降低。所以为什么会有很多的私人公司会成立所谓的慈善基金会？好，那这些慈善基金会，他把他的钱捐进去之后，他可以抵税，所以他不用讲那么多。但是那个基金会还是他自己的，所以呢，他还是可以拿来干嘛？有些人就把它拿来买名车、名表，然后呢，或者是游艇，那都是他自己的钱啊。好，所以这也是一个很聪明的做法。但是我们这些穷鬼哈、啊，当然就不可能会遇到这问题。年收都没有破两百，怎么可能需要烦恼这问题呢？对不对？简单整理一下哈，年收五十万者呢，你需要缴的钱多少？我算给你看，五十万扣掉四十二万三的免税额，好，这算出来数字是七万七。那七万七它适用的是五趴税率，所以七万七乘以五趴算出来的数字是三千八百五十元。也就是说，如果你的年收大概是五十万左右，没有抚养其他父母，有的没的东西，好，没有一些额外的扣税的部分，那么你要缴的税就是三千八。那如果你的年收入是一百万左右的话呢，你要缴的税因为是累进的，所以我们要看五十六万以内呢，好就是扣四二三零零零，好你大概是十三万七左右要缴五帕的税，大概是六八五零。但是你五十六万零一元到一百万这个数字呢是要被扣的是十二帕的税率，所以一百扣掉五十六大概是四四万乘以十二帕，算出来是五万两千八。好，所以刚刚的六八五零加五万两千八加起来是五九六五零，所以大概是六万块左右，好是你要缴的税额。啊、你有报父母抚养，你其实你要缴的税就在第一点。好，所以这个对于收入高的人来讲，多报一个是一个。好，那这样你就可以节省蛮多钱。好，所以这个是很重要的。所以我们简单的总结一下：年收五十万左右的，你的税税金大概要缴三到五千；年收一百万左右，大概要缴五万块钱；年收两百万左右，你要缴的税额是二十多万。好，那薪水越高就越多，年收四百万大概要缴五十万的税，你很难想象，就是我们一年的薪水就是五十万啊，可是有人一年要缴税的金额也是五十万。第二个重点，基本生活费调增到十九点六万元，那你抚养越多就省越多。基本生活费的部分，前面刚刚有稍微提到，就是这是主计处。根据近一年每个人可以支配的中位数的百分之六十来做制定，所以2022年算出来每个人的基本生活费是 19.6 万元。那相对于2021年，它就调成了四千元左右。所以不止物价飞涨，我们要缴的税也会因为这个制度，然后我们就可以少缴一点点。第三个重点呢，就是2023年呢、啊，我们如果要做网络报税的话呢，它有个优势哦，就是不用缴交资本、哦。往年的话，如果你是网络报税，那你有一些额外的一些单据。比如说你要抵税啊什么的，这些呢都是要用纸本寄回去给国税局。但是从2023年开始呢，就不用了哈。你可以在线上就是报税的时候呢，然后呢你就使用手机做附件上传的部分。那这是一个还蛮不错的亮点哈。所以你格式就是 JPG、PNG、PDF。那手机拍照就是3到五张，最多不能超过1 0 MB 左右，然后不可以加密哦、喔。你加密它就没有办法帮你解密来看哈。所以。有时候有一些银行送给你的那些什么年度扣缴的税单，它有时候可能是用 email 加上附件的形式帮你做加密起来，那你要先解密之后才能够寄给国税局，不然它就是打不开。好，那你要怎么去解密呢？很简单，你就是用 Chrome 打开之后呢，按另存新档，然后就另存成 PDF 档，它等于就是解密了。好，所以这也是一个不错的方式。第四个重点就是，如果你是夫妻报税，你要怎么报最省？因为我相信。我们这边的受众不会走单身狗，一定有很多人是已经结婚的。那你们就要去思考，比如说先生的收入是一百万，然后太太的收入可能比较少一点，三四十万。那这时候你们就两个数字加起来来看一看，缴税集聚是不是有通过刚刚的，比如说一百四十万的话，是不是已经通过十二趴的门槛跑到二十趴了？那这样子的话，我会建议你们基本上是分开比较好。那如果你是家庭主妇，那你基本上没有什么额外的收入，那你其实合并报税就好了，因为最主要的收入是先生的部分，或者主要的收入是太太的部分。那如果你是一家三口的部分，其实它的报税也有一些呃额外的优惠。好，这个部分你就可以上官网去看。其实我觉得现在政府它的这个缴税制度做得很简单，你就是上国税局，然后去做它的税额试算，它马上就会把你这些资讯都带入，然后一下就算出来了。好，所以对于我来讲的话，我完全不要去烦恼这个银行的单据到底有没有给我或怎样，因为它都是时间到就直接汇入国税局。因为毕竟我说真的，你这在江湖上行走这么久。你跟银行往来，当一定有签合约，然后你就是呃收钱嘛，那这个东西一定是会上报国税局，该缴税一毛都跑不了所以像这种跟这种公家机关是跟银行合作的，就是税就一定要缴的，这绝对不可能就是可以免税的部分哈。那第五个重点就是有没有哪些方式可以来缴税？好，这是今天的重点嘛？哈，要跟大家讲说怎么缴税省钱。那第一个方式是 ATM 转账哈，你看到税单之后呢，你可以把钱转进去，这个没有任何回馈，所以呃，我不会推荐你这样做，因为这样有点蠢。第二个就是你可以做线上缴税，比如说你在这个缴税系统哈 PayTake 上面，你已经完整的走完报税的流程，那它最后就会有一个这个税额的金额嘛，比如说你要缴五千块钱，那那时候他就会跟你讲说，哎、欸，你要金融卡转账或者是线上刷卡。那线上刷卡这一块呢，其实就是你可以在各大报章、杂志、媒体，还有各大银行官网里面跟你讲的这所谓的信用卡缴税这一块呢，就是透过这个 PayTax 来输入你的信用卡卡号，那么你就可以拿到银行的回馈那我必须讲啊，就是银行的信用卡缴税回馈这一块，其实基本上吃不到。卡片的基本回馈，比如说两帕三帕很厉害，但是这个缴税都没回馈，好，这一定要特别去知道。所以你如果要刷银行的信用卡来赚回馈，你可以看的就是它的缴税特殊活动。比如说国泰世瓦卡，它有针对使用 Cube 卡或者是用世界卡，可以拿到最高 0.3 三的日币回馈，但是呢，它就有一些门槛，比如说你要单笔缴税满100万才可以拿到 0.35。五。那如果你是一百万以内，你就是零点二五，所以你就知道说这门槛真的很高。然后他一直给你百分之零点二五，这很烂啊！对我，我觉得我我我真的很很难去去拿到这个回馈，我觉得这才是太不吸引人了。那如果你是他的财富管理，贵宾，比如说你放三百万跟他往来，你是他的财管贵宾，那么你只要单笔满三十万以上，你就可以拿到零点三八的日币回馈。我想说零点三八这也没有多厉害啊，就是有必要这样子讲嘛。但是说真的，也许他们的缴税大户非常多，所以他没有办法把这个回馈设定得太高，不然他们会亏太多钱。毕竟这个缴税服务就是左手进右手出，他们根本是没有赚的，所以他只是提供一个 bonus 的服务。那如果你是直接刷信用卡，那你能够吃到大概是这样的回馈。那比如说中国信托这两家银行是目前最早推出优惠的，所以大家还是可以去网络上看看有没有你自己属意或喜欢的银行有没有什么不错的优惠。但了不起都是 0.2 到 0.5 五，也没有到那种一趴两趴很厉害。中国信托比较特别，是说你如果用的是它的中信华航联名卡，那最高。它可以给你来到这个 2.45 趴回馈，怎么算？就是100元一厘。但如果你缴税缴了2 0两千万， 0 0万你自己回去推一下，这个4十的这个缴税基数，你的收入可能都已经是十几亿了，你才有可能拿到这个2000万的这个税额的单子嘛？那这两千万的税额单子，我觉得一般人也很难。就是信用卡额度来到两千万了、啊，这实在是太困难了，所以他要怎么缴我也不晓得。也许这是一个噱头，好，所以如果你只要用中信的华航联名卡缴两千万的税，你可以拿到每一百元一里的里程之外，你还可以再拿到额外加码的十六万里。他们就算一个例子，就是你缴了两千万，你可以拿到。三十六万里的里程，那你就可以换什么台美商务舱机票啊？算一算，换算起来最高二点四五帕回馈所以这个真的是呃文字数字啊，因为我觉得呃华航的里程当然现在是蛮有价值的，因为疫情之后其实大家出国的需求很多，但是华航一直不断的改表，所以我觉得华航的班机它不见得就是那么的方便去你去取得跟去使用，因为毕竟它的里程价值在网络上越来越贵了。好，所以你可以自己去思考一下。但我的话，我可能就会选择用别的活动之类的哈。所以这个是 PayTax 缴的部分。那第三个比较适合小资主，大家比较关注的叫做超商代收缴费的部分。好，因为你的税单出来了之后呢，你就可以拿去超商直接就是呃刷卡缴税嘛。好，所以我觉得你可以到超商直接去扫码缴税。我觉得这也是一个很不错的方式。那也这是我们这几年一直跟大家讲你要注意的。你要怎么去做挑选？用什么方式来做缴税费呢？我有几个重点提示。第一个，如果你缴的税额是低于一千块，比如说你的年收入是四十五万，结果你超过四十三万二以上，大概只有两三万块钱要收五趴的这个税额嘛，所以算只有一两千块钱，那你怎么做最好？我跟你讲，我建议你使用台湾配的缴税活动，因为你在台湾配上面。用八大公股行库的账户或是信用卡缴税费呢，也是有回馈的。那目前我看到最高的是兆丰 B T 2 1信用卡的新户活动，最高可以拿到250元的回馈，就限一笔。好，如果你之前拿去缴牌照税就没了，但是如果你没有缴牌照税，你现在是新户，你办兆丰卡，然后拿你的兆丰卡绑定在台湾配里面来缴这次的重所税，你可以拿到最高250元的回馈。或者是你用 h o k e y 数位账户，他给你2500点的这个他们台湾配的点数，但是等于是相当于250元的回馈，这两个是目前最高的。一般银行都是送大概200或者50而已。好，所以你可以自己去比较一下。我帮大家比较过，如果你的税额很低，那你就用这两个去缴就好了。那网络上有人教你说，台湾配反正你可以缴一笔嘛，你就是拆个一单，然后呢缴个最低赚个这个两百五。我就 OK。那你剩下的余额，比如说你要缴2000块，你拆了一块钱出来缴，你剩下的一九九九元，你是不是还可以用其他的方式搭配？可以，但是我觉得这个有点太麻烦了。如果你的时间跟精力更有价值，你可以拿来做其他更有意义的事情，比如说看书、增加本质学能，而不是要去追求这个蝇头小利的部分。好，但你要这样做完全是没有问题，因为这是完全合于活动规定的。好，那如果你的缴税金额大概是？三千、五千、七千左右的话呢，那你可以用一个方式哈，就是在超商使用行动支付缴费，可以吃到卡片的回馈，好，这个是大家应该是蛮在乎的。比如说，我们已经讲半年的国泰世华 Cube 卡，它的 iCash 自动加值，每个月呢可以刷两千块钱拿两百点的 Open Point 点数，这样是不是就十趴回馈？所以就很好啊。那如果你的信用卡账单是，比如说在十五号结账，那五月十五号以前你可以缴一笔，五月十六号以后你可以再缴一笔，那这样你的缴税额度是不是就可以来到四千块？刷四千块拿四百点，十趴回馈，哎，我觉得这就蛮不错的。那如果你缴税的金额是上万元，好，比如说你的年收入接近一百万了，那你这次要缴的税额是五万到六万之间，那怎么办？因为超商代收呢，每一张账单不可以超过三万块钱。如果你要缴的税是六万块钱的话，你就必须要在这个重所得税的网站里面做这个十五 G 的拆单，哈、哦，这个我们下面的资讯栏有相关的文章，你可以点进去看，都有连结。那你就拆两笔三万块钱，那你在不同的时间点，在同一个小期，哎、欸，那可以，比如说你隔两天缴，或者是你。在同一天，但是跑不同的小区或是全家，然后来缴费，哎，这样也可以。因为如果你在同一天同一个账单里面缴两笔的话呢，这个系统可能会辨认错误，所以就会变成你没有缴缴进去税款里面哦，这会蛮麻烦的。所以你最好那个金额要不一样，比如说三万块跟两万九千九百九十九元，或者两万九千九百九十八元。好，如果你要拆很多单的话，你要用这种方式，然后你才能够在同一家这个超商来做缴费哦，这是你需要去注意的部分。那要使用什么卡片呢？好，我就推荐你使用台新银行的阿 g o g l 卡。好，那我在三月份的时候，其实我有缴了三零三零三元。四月下旬的时候，它已经出账了，确实都有回馈，所以这就不用担心了。我拿来缴什么？缴牌照税，用台新配搭配阿 g o g l 卡，然后在小七出示 QR Code， 然后,後来缴是有拿到的。那用全盈加配搭配阿 g o g l 卡，在全家里面来做缴费缴税。哎、欸，也是有三点八八回馈的，所以大家一样可以拿来解这个重所得税的任务。所以如果你的税单是六万块钱，我会建议你就是分两单。好，那因为每一个人、每一个证卡人，每一个月就顶多就是拿到额外加码的就是一千回馈嘛，所以你回推可以刷三零三零三元。所以你就是五月的上旬呢，比如说你的账单结账日是五月中旬，你就五月上旬缴一笔，那等到你结账已经出账了之后呢，再缴另外一笔。好，我觉得你用这种方式，你就可以至少吃到两次的回馈。那如果你本身缴的税额是二十万以上的话，天哪、啊，那你三万块一单，你要拆个几次？三七二十，你要拆七单。但是你的信用卡结账日又没有七次，那你怎么办呢？所以这时候你就要搭配一些其他的卡片哦。其实我也有帮大家整理一下，就是你在超商去做呃缴税费，然后呢哪些卡片都有回馈。比如说，星光银行有一个悠游联名卡，它就有二点一趴的回馈。那它可以一张单子可以缴一四二八五元，然后你可以拿到最高三百的回馈，所以你就可以透过飞米配绑定星光悠友联名卡，然后再全家缴一四二八五元，好，这样你是不是又可以再省掉一单呢？好，刚刚讲了三零三零三两期嘛，所以这样就六万块钱。那如果星光悠友联名卡你也缴号缴满两期。一四二八五乘二也是三万，所以这样子就帮你解决了9万块的税额。那剩下的11万的税额怎么办？你就要再依序搭配不同的卡片。那刚刚讲的国泰世华 Cube iCash 卡，好，它也是可以拆个2000块钱的单子，然后来缴。那你这样子连续两个月也可以缴到4000块。那甚至台星有一张卡片，我觉得很不错，就是 Gogo Rewards 联名卡，好，它每一张单子可以缴400元，然后拿十趴，就是40点的 Gogo r e s Smart Points 点数。好，那你一个月呢可以拿两百点的 g o g o Smart p h o n e 所以你可以拆五单，所以就是四百乘以五就两千块钱，所以两千拿两百，这也是十趴回馈。那你把这些东西通通都缴好缴满之后呢，我相信应该你的税额就可以完全 cover 过去了。但是如果你的税额真的是太多了，那怎么办？我建议你就是在 PayTake 上面直接刷信用卡，因为如果你是大额的话呢，只有。这些信用卡公司的一些呃额外的回馈，它才能够让你拿到完整的回馈。那这就是为什么中信商旅泰金卡当初推出来之后是百分之零点三的回馈，然后无上限，大家就觉得说很费。但是对于缴税金额动辄上千万上亿的人来讲，它是一张很好的卡片，因为它的额度非常的高，没有上限。好，那这次中信它推出来的这个，它有针对合泰联名卡。来做这个零点五帕的缴税回馈，但是因为核代友真的很难用，所以我真的觉得它回馈给到再高，其实只能够拿去车厂去抵你的这个汽车保修了啊！如果你要拿去换什么超商的什么咖啡，我真的觉得你喝了几百万杯你也喝不完。这像核代的点数是会过期的，所以你一定要先想清楚，就是你用这张卡片缴税拿到的点数回馈，你是不是可以用得掉？不然的话就是白搭了，都做白工。那像少女钛金卡跟这个中信耐配卡，它给的就是。零点二，好，就其实没有到很高很高的这个点数回馈，所以你就自己去算一下，到底哪一张卡片的回馈是你想要的，或者是你直接用它的那个中信、华银联名卡来缴税，每100元一厘。好，这可能也是最基本的，你就觉得 OK， 这样也可以，好，所以你就必须要自己去算一下，到底你要用哪一个银行的方案，然后它是没有上限的，对于你来讲比较好。那我自己算过。我在搜华的 Cube 卡或是世界卡，它虽然说送你的是 0.38 的日币回馈，但是它可以缴的金额从九千万到一点四亿都有。所以如果你要缴的金额是这么多的话，那也许你可以用它的卡片，因为它的回馈上限大概就是会入账等值的三十到二十万左右的日币。等值台币的日币到你的账上，那它也是另外一笔额外的这个收入嘛？因为你可以再拿去日本把它花掉什么的，或者用双币卡直接刷掉。我觉得这都是一个不错的选择。还有一点呢、哦，我要提醒大家哈，就是最后结论的部分，真的没有必要去多缴钱给政府。因为说真的，如果你的税额是五万块钱，但是你每年都缴五十万进去，你要想一想，你放在银行的账户里面是可以生利息的，但是你交给政府之后，它就是每年一月退税给你啊，那何必呢？对吧？你的钱被他所半年，你只是为了赚这区区的，就是几趴几趴的回馈嘛？我我说真的啊，你有现金在你的账上，你会比较心安理得，就是你晚上睡也睡得比较安稳。但是如果你把钱就是无脑一直转转转，一直转给银行，会一直转给政府，我觉得这个就真的很奇怪，因为等于是你一直把你的现金拿去缴你每个月的账单，然后你就一直拿去做这个十五 G 的菜单缴税，这个其实不太合常理。那如果大家都用这种方式去，呃，缴的话呢，我相信国税局有一天会把这洞封起来，所以大家都没得玩了，好是这个样子。好，那为什么数据可以让你做拆单缴税？原因它是方便我们这些消费者可以就是在超商缴费的部分，因为总是会有人五十万嘛，那五十万他就要超一个二十几单，他其实也是蛮辛苦的，但是没办法，它就是方便我们民众去使用。但如果大家都滥用的话，就是你。一年到头，从一月份到十二月份都一直在缴税，那就会有点奇怪，好，所以一下子一大家就知道了嘛，好，数据它是可以从头拆到尾，不是只有缴税季可以拆，而是从一月份拆到十二月份都可以缴，所以这时候大家就会想啊，哎呀，我一年缴的税也不过才多少钱而已，所以我就想要每个月都都来把银行的回馈赚好赚嘛，然后全部都一直刷进去，那我觉得这真的是蛮愚蠢，因为这东西它也没有办法拿来当做是你的财力证明啊，对不对？好，你你你退税也就是一年才退一次而已。我觉得这样就有点不划算，然后，所以我相信大家应该都是理智的，所以你只要在五月份到六月份这段期间，你要缴的税，你自己大概知道嘛，因为你的收入每年都差不多那个样子嘛，所以年收五十万大概就缴五千块税，啊，你就看一下我们的节目，或者是听一下我们的节目，然后找到最适合自己的，一口气缴掉就好了，你不需要在那边就是拆个这个这个满天飞的账单，然后到时候还在担心说，哎呀。我这次缴了一百万进去，但是国税局他只有收到五十万，那你剩下五十万跑到哪裡去了？不知道。然后你还要进边追，那也是很麻烦好，所以拆弹也会增加人家作业的困扰。所以就是呃，适可而止。好，拆到适合自己的这个缴税的金额，缴好缴满，刚刚好就好了。不需要就是为了赚回馈而去呃这样子去滥用这样的系统。那这样子以后可能大家都没得玩了。好，那就是大家要特别去注意的。好，也希望今天这期节目对你有所帮助。